0: Jeg, jeg, har, jeg har godt forhold til henne
1: Jeg
0: tar dere imot, dere får kaffe
1: <laughs>
0: Nå mistet jeg i høretelefonet Der kommer de tilbake ja. Ja, Det er hyggelig å være her Jeg er glad i, i podcast som fenomen <laughs> Jeg har må ut <laughs> Hjemme
1: mot Lyngen, Karnes Gikk de på et litt leit 0-19-tap mm. uh, Her Hvilken det, divisjon
2: snakker vi? Er tredje eller fjerde? Fjerde divisjon Og der er jo toppfotball tilbake igjen etter en eh, sardeles upassende sommerferie midt i seriespill. Historiens første eh, toppfotball-sommerpause midt i, i ligaen. Eh, uhørt, rett og slett. Og nå er det på høy tid at vi er tilbake, fordi eh, det spilles ball både i elitserien, eh, toppserien, Oboz-ligan, eh, og så videre, så er det fortsatt eh, noen liger vi selvfølgelig venter, venter på Postnord er i gang um, men, men Lasse, nå var det også på høytid at vi stack huet ut av vår egen Nei, det skal jeg ikke se si, men at vi kom, kom oss tilbake til ferie eh, Ja, det er helt enig Det er jo eh, veldig hyggelig å kunne sette seg
0: ned en kveld Og snakke fotball med trivelige folk Selv om vi fortsatt ikke sitter i samme studio altså, Jeg kjenner jeg savner det litt, altså Å sitte i samme studio som dere eh sen är det väldigt praktiskt att kunna sitta hemma och vara labb när jag heter har lagt ungar och så körer lite podcast. Uh, det var ju synd.
2: Ja. Vi får se då om inte covid får en uppsving igen så blir det blir det men uh, låt oss hoppas att vi snart kommer oss tillbaka i studio. Göringen känner oss. Uh, du är med oss. Jag är med. Har du haft en förtjänt uh, somfärre?
1: Ja, det vet jag då se.
2: Gott, gott att höra. Gott att höra. Uh, har du sett har du sett nå liveball? Uh, ja, du var uh, for første gang på på Strømmen stadion uh,
1: på Ja da. Var det første gangen totalt på Strömme stadion? Nei, det var det ikke, det var første gang på Engo Sten. Uh, første gang jeg så en tällne kamp uh, denne sesongen, så det må jo håper å se. Si. Ja. Det var det. Hurdan var uh, velkomsten?
2: Fick du nog extra service? Hade Ola Martin sørga for... En vaffel eller kaffe eller noe sånt nå? <laughs> nei,
1: det, det var det dårlig med, faktisk. Så det, det synes jeg de skulle tatt seg på.
2: Da vi sette over til Strømmes stadion, hvor vi tilfeldigvis har med oss Ole Martin Esselqvist. Eh, fasilitetene var ikke i orden da bredde fotball-lexikon Jørgen Kjernhavns gjestestadion.
3: Nei, det er dårlig av mig, men jeg hadde kamp, så jeg var litt sånn opptatt av andre ting. Men eh, ja, nei, jeg tar selvfølgelig selvkritikk på den.
2: Ja, det skjønner jeg. Jeg med du er uh, høyt oppe. Er du fortsatt høyt oppe etter, etter seieren, eller?
3: Nej, det er jo uh, litt sånn typisk fotball. Da. Det er ikke mer enn et uh, ja, par uker siden. Sånn er det ut vi lå. Vi satt opp i skjønlandsplink og lurte på man skulle begynne med håndball eller et eller Så det, det snur fort i fotball. Så det, nå har vi hatt tre gode kamper, men det er ikke noe å ta mig.
2: Men er det litt god, kjenner du at det er, litt, at det er lettet litt på trykket i strømmen? Dere fikk jo en tøff start med poengtrekk og disse tingene her. Er det noe merkes det på klubbhuset at stemningen er litt lettere?
3: Ja, så man, spillegruppa vår er veldig flinke til å holde humør oppe uansett, men man merker jo selvfølgelig på alle runt oss at man er i tappen og man vinner kamper og presterer godt, så, så stemningen blir jo naturlig nok litt lettere, det gjør noe. Og så er det generelt sett god stemning her på strømmen nå. vi er ganske heldige sånn sett, men eh, litt ekstra god stemning, det er jo første overtidsseieren under mig nå mot Grorud, så det tok jo bare halvannet år, så det var jo litt ekstra deilig å få den da.
0: Ja, for det, altså overtidsseier, Ole Martin, de gjør litt ekstra godt.
3: Ja, det er deilig altså, det, det er du, og jo senere på overtiden, nå er vi vel på overtiden, det er, det er en helt uh, magisk følelse når du ser at den går i mål og tar en liten tid bort på linjemann når han ikke har løftet flagget. Uh, og med, med de situasjonene vi er vant til, så må jeg dobbeltsjekke med feriedommer nå til ikke han har sett det etter annet. Men uh, når vi da skjønner at det er skåring, så er det en ganske stor glede da, ja. Hvordan er
2: du på... Altså, jeg har fortsatt ikke takket vi covid sett noen kamper med deg live. Hvordan er du på på benken Er du en rolig og syndig man eller er det mycket armer och ben och stå då i tendenser?
3: Eh, uh, ja. uh, du som var der, har du märkt det nå eller?
1: Nej, uh, jag prövar primärt sätta och försöka lägga märke till det som sker på banan jag Men det jag varcke har sett Sintere tränare så pass kan man väl se. Si. Det varcke något var något utmärka man la merke det der fra motsatt side, i akkurat den matchen.
3: Jeg tenker det i ukas mot er ok. Så jeg vil, skal, skal sammenligne meg med de andra Oboz-ligene, kanskje litt over gjennomsnitt men prøver ikke å la det være for mye heller.
2: Vi har en fullstapp av Vi skal gjøre opp en liten status i pulsen på hvordan det står til i Elitserien Oboz. Det er lenge vi har pratet Liga. Um, det har kommet lite nyheter, eller rykter, knyttet til uh, gjennomføringen av Norges mesterskapet. Uh, hvor, uh, ja, nå er han kanskje ikke akkurat nå største stjerne, men en av de store har, uh, har uh, byttet ut uh, klubb, det vil si gått tilbake til Real Madrid. Hva har det å si for, uh, for Norge? Uh, vi har en bunke, en liten bunke med, med nyheter i Breddnytt, Vergen oss og i Spalten Nesselqvist har vi fått... Uh, ...fått inn spørsmål fra spillegruppa hans, som jo har denne muligheten til å stille sjefen sin til veggs anonymt. Det gleder vi oss til. Vi skal blant annet i den spaltene tur innom Paradise Hotel, så det er bare å glede seg til. Og på slutten så har vi en rekke lyttespørsmål.
1: Du må litt faen her kjærke oss selv, så kommer jeg å rive høy av enkelt av det.
2: Og da er dukket for ukens tulipan og kaktus ved sportspresident til Jo, takk for
0: det. Jeg har først og fremst lyst en liten tulipan til Jørgen Isnes i KFM Oslo. Og det er ikke fordi Koffa ga LSG en etterlengt av seier i forrige runde, men for måten han etter kampen håndterte det faktum at Koffa ble snitt for en åpenbar straffe på stillingen 1-1, noe som selvfølgelig da kunne endre ett kamputfall helt. Eh, på spørsmål fra Eurosports utsendte, hva eh, han syntes om situasjonen, så svarte han ganske ironisk, eh, «Jeg hører Lillesrømbenken sier deg i filming», så da stod det på det han lägger en värdiskussion om domarnas prestationer helt döm med en gång efter att ha då i tidintervju vis tydligt skuffel över eget lag hanterat kampen eh, en kamp İslands Mete Koffbart fått mycket mycket mer ut av. I likhet med han gör det på. Alltså det här är ju klasse och bara lägga den dö Og samtidigt vara väldigt tydlig på vad han menar om det. Alltså det är inget tvivel om att han menar att Koffbart är snytt men han han säger det inte i klartext eh uh, och så är det ju ett lite sikt till uh, till motståndaren självfölle. Så det det sånt likvi att det blir lite sån blir lite grann
2: uh, grejer också i intervjusättingen Vi likar att folk uh, fyrer lite kanske på ett lite annat sätt med än vad till göra på. Han gör lite mer snedig Ja, lite mer subtilt og lite mer snedigt och og...
0: var du faktiskt så på snedigt At han måste gå ut på Twitter efterkant och beklaga sig då för att någon menat at, at uh, han kastat egen spiller under bussen. Vi ser att han filma. <laughs> det var kan. Och alla ja. tydligen så tog det faktum att han faktiskt mente det var fel. Och alla som uh, skönt den. Ehm um, och så har vi en kaktus som den här uken går till inlandet. Närmare bestämt till uh, Hamar och Hamkam. För de har ju nå gått ut och sparkat huvudtränare Espen Olsen. Uh, han skal fortsatt, fortsette i Hamkam da, nå skal rollen som sportchef rendyrkes 100%, samtidig skal da assistenttrener ger Frigård lede laget i, i mellomtiden, mens de jakter ny hovedtrener, uh, og i denne prosessen så presterer jo da Hamkam å feilsitere egen assistenttrener, nå hovedtrener Frigård, i egen pressemelding. Fri, Frigård har da godkjent citater som Damkam har gjort nå endringer på for det fremsto det som at Frigor ønsker hovedtrenerrollen noe han er tydelig på at han ikke ønsker. Og det er en røra og en suppe der oppe. Jeg tror man ska holde tunga ganske rett i munnen og få det henge med rundt neste sving i i der spillet som er Damkam akkurat nå for der er det der er
2: det Olle Martin lite rot i en i en potentiell alltså en kommande motståndare det gängne väl Strömmen.
3: Jag vet inte om det gängnar oss att det är rot i Hamkamp. Det är ju akkurat nu så det ju så här sån att det gängnar oss att Hamkamp inte tar så mycket poäng då. Men jag syns så föll om Espen Olsen är en väldigt bra man. Han har lagt ner uttalade timmar för Hamkamp både som spiller og leder och jeg vet at han la sjela seg i den jobben her, så at det ble avsluttet på en måte det gjorde, var vel, ikke, var vel ikke fortjent. Han hadde fortjent bedre.
0: Og så, ja, siden det er så lenge siden vi har vært her, så har jeg egentlig tenkt å gi ut litt uh, flere planter denne uka her. Og det blir faktisk ikke to, men det blir hele tre tulipaner. Det blir et par små tulipaner til, og så kommer det en liten kaktus til også. Men jeg går på en tulipan, det blir tre to da, i positivt fortegn, Um, jeg i en liten tulipan til Lars Arne Nilsen Nydelig sparket brandtrener Han var i Eurosportstudio i helgen Syv timer satt han i studio Og var på skjermen Og han leverte altså, så til de grader Det var ingen bitt i rett og sporet Han var åpen og tydlig Og ikke minst stolt av å få lov til å i fem år Han fremstår som en klassemann uh, Og jeg tenker at den klubben som får lov få nytte av hans tjenester i fremtiden De er heldige det Nej klart Brann är en speciell klubb där någon andra klubbar i Norge också som är speciella att träna och leda. Eh, men han jag syns han har gjort en egentligen ganska god jobb där och han tog det rätt upp från Obos till Sully elitserien. Han har egentligen etablerat Brann i toppen och det är väl kanske det som också är banans nu att eh sidan inte är helt här upp paniker så så räken. Men eh, måten han framstår på är åt kant. Eh det är skelden man ser trener klubbbrudd som er såpass ryddige og, og, og som har såpass lite bittre undertoner i etterkant da. og det, det synes jeg fortjener tulipan til de involverte og da spesielt Lars Arne Nilsen som tross alt er, er arbeidsledig eh, og den siste kaktusen da, før vi skal ha en liten tulipan til den eh, <laughs> Den går til vår danske venn Mikkel Maigård, for vad er det du driver med? På stillingen 3-3 da hjemme mot Sandefjord, så kan han som kaptein avgjøre kampen til laget sitt på straffespark. Det skal være skåring. Og så prøver han en Tommy Høyland spesial. En slapp og umotivert panenka-variant, som Sandefjord-keeperen har plukker enkelt. Og så går selvfølgelig da Sandefjord frem og avgjør kampen i sluttminuttene. Alltså det är alltså så sagt och jag regnar med att han fratas altså, det strafferskyttaransvaret i evig tid i İslandsfotbollse, även om han har en bra fot, han har varit säker tidigare, men uh, det där är satt väl.
2: Satt ni inte en, en anstraffy samma match nere i Öster? Och han satt
0: en straffe tidigare i samma match han. Eh uh, har ju skårat andra mål då han, men uh, det där är det är så utilivligt uh, och det är så viktigt poäng som glipper där. Alltså de kunde ha vunnit kampen. Alltså jag tror inte sannolikt att komma tillbaka. Vi de att de skårat 4-3 där, men så uh, i sensa För att vinna så sitter jag med noll poäng i mot Sandfjord ett lag vi absolut ska slå uh, på marinlist. Uh, uh, ja, ja, altså, en uh, perfekt utförd panenka är ju nydligt att se på men det är alltså så store uh, alltså det, det ser så dumt ut då när det blir redda och när det inte blir utfört gott heller för det var det var så slapp liksom. Vi prövar då liksom. Ser som man bestämmer
2: sig lite så sånn sent. Så um, då blir det kaktus. Jeg kan jo gjenta, jeg det, og så kände jeg jo at jeg blir, jeg blir jo sint på vegne av, ikke at jeg har noen spesielle liksom eh, andre følelser for godset enn for andre lag, men, men jeg, jeg blir jo sint på vegne av strømsgodset, jeg forstår supporterne, det snakkes om Maigård, eh, out og så videre, så folk trekker det jo litt på Twitter, men, men det er jo, som jeg sagt før, en panenka, hvertfall hvis du, du bommer da. Jeg mener uansett å prøve på en panenka, det er ren og skjær forfengelighet og egoisme. Det er ikke noe annet. Det går ikke an å si noe annet. Jeg vet Jørgen Kjernås nå er kjempeivrig på å seg på her, og mener att statistiken taler til din favorvør. Ja, men så må du ta med oss at alla heter ikke Andrea Pirlo. Heter du Pirlo, så er muligens statistiken i din favorvør. En panenka utført av en norsk elitseriespiller er forfengelighet og ytterlokn egoistisk.
1: Jag är väl hävdar det var lite feltolka där eller så är med ett land som jag helt huskar mig åt, men det uh, mitt poäng med straffer som går mitt i mål er först och främst att keepers står allt för skillnaden uh, i mitten. Eh, uh, du se på hur mange straffer som sys och havnar relativt mitt i mål så er det et ganske høyt prosentantal, og så skjer det mer eller mindre aldri at en keeper blir stående. Keepere går alltid til høyre eller venstre, i 95 av tilfellene. Så jeg vil helst si, berømme godeste Storevik, da, som faktisk ble stående. Eh, han har kanske lest litt spillteori og litt eh, straffsparkstatistikk for det, han gjorde det som, uh, ifølge statistikkerne, er det beste å gjøre for en keeper på et straffespark. Og så henre ofte at statistikere ikke alltid tar hensyn til at det er levende mennesker og følelser involvert i bildet, og, og så videre. Men uh, jeg liker nå en keeper som blir stående og redder en straffe. Ja, men han, han slager seg på den første da. Jo, men det, han visste det kom igjen til, så det var, var mindgames på høyt nivå.
2: <laughs> ja.
0: Ja, jeg, er jo, jeg støtter jo deg fullt ut uh, Her Martin og, Men jeg er jo enig i at det er en knallar straffe midt i mål Altså visst du virkelig løper opp Til den valgen og viser at du ska druse til Da er det veldig lett for en keeper å slenge seg uh, Men det, det blir Det jeg, jeg føler da det blir ett lite annet tilløp når du ska prøve deg på en panenka variant En litt sånn slappen Og da det, du ikke det samme trykk i tilløpet Og da er kanske kanskje lettere for en keeper å stå Hvis ikke da som du sier Er Pirlo eller Sedan eller
2: ja, altså er det jo litt som supporter Du føler dig jo litt pisset på Bare, ok, jeg ville tenkt at Betyr det så lite for deg Forstår du ikke hvor mye det betyr for meg At du sätter en straffa At du velger å Prøve å forsøke å kippe inn En, en, en lefse av en ball Prøve å gå viralt ja. Ja. Ja, ja. ja, nei Vi må få opp
0: stemningen her Så vi skal ha en liten Avsluttende Tulipan som vi sender til vårt nordligste toppfotballag Tromsøhjel Som virkelig er med på å befeste nord Som fotball-Norges ledestjerne om dagen Åtte seire på rad i Obozliga nå Og er på god vei mot direkt. opprykk på Første forsøk etter vi gikk ned Och jag syns rätt och slett resultatmässigt alltså och egentligen allt annat så är imponerande de driver med upp i Midnattsolens rike de nå. Det det er bare bara att ta sig obosatten.
2: Ja för det är en det är en jävvensöndag i Göteborg Hellstrup. Och och det är ju även Trumpus skall ju alltså Trumpus skall i elitserien. Men det er jo ikke noe... Altså, åtte strak i seire, uansett om det er uh, Eliteserie eller Oboesliga. Oboesliga er en tøff liga. Det, det er bare å spørre de på råsen det. Um, så, så, nei, det, det står virkelig respekt av av den uh, seriestarten de har, altså.
0: Ja, det gjør det, og så får de... De skaffer sig den der tryggheten og den luka så tidlig, da. Til uh, de lagene som jager bak. Det er, det er ni poeng ned til Sogndal på qualic etter åtte spilte kamper um, Ikke sant, det er <laughs> Så, det, så det, det Det må være en deilig trygghet å, å ha med seg inn i nå De neste kampene som kommer da Det kommer jo nok kamper her Så det er jo ikke det, og de kommer jo til å tape en lang kamp Og de kommer til å spille uavgjort Men uh, jeg blir meget Meget overrasket hvis ikke tromse Spiller Elitserien i 2021 i hvert fall
2: Nå kommer pulsen og vi kommer till pulsen, och vi skal begynne pulsen med å gjøre opp en uh, liten status på, på uh, stå i eliteserien og eller La oss uh, begynne med den øverste ligan først, fordi uh, etter 13 spilte runder så ligger fortsatt uh, Bodegrint uh, på topp med 4 poeng ned til uh, Molde, som har ikke nok en kamp mer spilt uh, Molde. Uh, litt overraskende så har uh, Odd kommet seg opp på, på bransjeplass der, de fortsätter. altså... Uh, med fremgangen, et lag som vi kritiserte litt i starten av sesongen for å være litt, hva skal vi si, identitetsløse, de, de manglet litt uh, å by på fremover blant annet um, i det hele tatt uh, det har skjedd ganske mye vi er snart halvspilt uh, Lasse, det har vært trenebytter er du, er du hva, hva er liksom tankene dine eller uh, hva sitter du igjennom med uh, etter 13 spilte runder?
0: Nei, jeg sitter jo igjen med lite det du egner på her altså, Det er vanskelig å komme unna Boduglimt Som selvfølgelig imponerer voldsomt Ha skåret 45 mål på 13 kamper Og har enda ikke tapt eh, Ja, ok, de har fått to øvert på de tre siste Men de har liksom den evnen til å måte, I hvert fall ikke tape enn så lenge da eh, Og det har vært de to kampene de har spilt øvert Det har forstått vært to tøffe bortekamper Det mot Stabæk og mot Vålinga Vordinga topte dem 6-0 mot i fjor på Intility og gresset på Stabæk er ikke sånn kjempelett å komme til det heller, nødvendigvis så det er imponerende at Molde er oppe der er jo på en måte litt forventet jeg er litt overrasket selv om det kanskje lå litt grann i kortet, men vi, vi, vi hadde vel alle mer troa på trønde i Rosenborg før sesongen og så fikk, kom de skjevt ut i år igjen og kvittet sammen med treneren og fått inn Trond Henriksen og jeg har forstått uh, fått noen resultater i det siste, men det blir noen tap her og der, og um, jeg får det liksom ikke helt å flyte, og så er jeg spent på hvordan går det nå. Nå har de egentlig kvittet seg med begge venstrebekkene sine, både Anders Tronsen og Birgir Meling. Uh, og det er uh, uh, Per Siljan Kjellbredd er ute med skade noen uker nå, og det var liksom han som skulle komme tilbake og på en måte få lite orden på dette laget. Nå var de veldig gode nå sist mot uh, Skjørsborg i, uh, i andre omgang der. Men det det går lite sån det halter lite i i Trondheim. Ehm jag är positivt överraskad över Sandefjord som verkligen har fått några resultat nå speciellt nå i det siste med fyra seärer på sina sex sista. Eh och jag syns sifrente så gängen har på något sätt satt ett grundspel som Um, gjør Sandefjord vanskelig å møte uh, Han har kanskje ikke det beste spillematerialet i elite Men han har fått 16 poeng så langt Og det er, liksom, det er 9 poeng ned til Holsund Og det er uh, 7 poeng ned til start på den andre direkte nedriksplassen um, Det hadde jeg ikke trodd altså, At de skulle stå med 5 seier etter 13 kamper uh, Så det må, må jeg bare si det jeg er veldig, veldig imponert over Eh, Odd, som du nevner Er jo også et lag som har overrasket meg veldig positivt De startet med to tapp Og nå har de altså åtte seier en uøvert Og fire tapp Og har vunnet sine fire i siste ligger da på tredjeplassen To poeng foran vårningen eh, Så det er også meget imponerende De har mistet børven eh, Erstatte Lauritsen blir langtidsskadd Ikke sant er, Fredrik Sennberge er fortsatt ute eh,
2: Men det har kommet folk in Så det er bra, det er mye bra Ergrim, du har du har ju snackat med Emil Said i flera säsonger av toppfotboll. Börjar vi nå ändligt att se vad som bor i den gutten eller har han ett extra gir inne?
1: Nej, han har ju varit väldigt god hela denna säsongen så visst Han det som jo har varit uppenbara ankepunkter mot han är ju att han manglar slutprodukt. Det blir mycket nästne blir en dribbling för mycket en touch for mycket framför att pröva ett inlägg eller ett skudd. Det som gjør at han går fra å være Veldig lovende til å være En spiller som man faktisk kan stole på At leverer da Og nå fikk han jo på en måte Et lite sånn gjennombrud der Med to målgivende og strålende spill Mot Sarsborg i angang sist så blir det jo veldig spennende å se Nå er jo Poul Andre Helland tilbake fra karantene Samuel Adegvendro kan være klar for å spille litt Jeg håper jo de fortsetter med Seid og Holse på kantene Sånn som de spilte sist Fordi nå møter de tross alt Ålesund hjemme Det er jo en gyllen mulighet For de to unge gutta til å fortsette Etter en god prestasjon sist Og som møter ett lag som Slipper til Gud å være man Til en rekke store sjanser Så... Det blir väldigt spennende å se vad han får til i helgen da. om han kan fortsette på den uh, bølgen. Og han er bare en av ganske mange unge som har stått fram positivt den sesongen her.
2: Ja, det er jo veldig gledelig, som vi også snakket litt om før i startet, at vi vi litt lite at dette kan jo faktisk også tale til uh, talentutviklingens fordel, kanskje. Vi, uh, vi får jo litt stopp da, i de lavere ligaene hvor det spiller mange av våre kommende, altså stortalenter, men de får også flere sjanser i elitserien. Ole Martin, Kåre Ingebrigtsen, ny trener i brand, vad tänker du om den matchen?
3: Nej, det vil jo tida vise da, det er i hvert fall en en man som har gjort tingene sine bra i Rosenborg, og så har vel kanskje de to siste årene vist at ikke det er så enkelt å gjøre bra med Rosenborg som det folk tror, så at han besitter noe av kunnskap er klart. Så er det jo ja, 4-3-3-mannen, Lars Arne også har 4-3-3, men det er litt forskjellige måter å angripe på, eller egentlig ganske forskjellige måter å angripe på. Så er det en mann som i, i Rosemar-miljø er kjent for å få tilbake humør og spilleglede i den gruppa. Det ble morsomt å spille fotball igjen, og det kan sikkert være bra in i et brandlag som har, som har slitt litt, så det blir spennende å følge det.
2: Det er jo en interessant situasjon også i, i Sandefjord, må vi ta med hvor... hvor hva skal vi se si? Bugge Pettersen er litt sånn tvetydig i utdannelsen sin, knyttet til trenejobben. Det er litt sånne nyheter frem og tilbake. Hva, um, hva tenker vi om den situasjonen spesielt nå, når, når du ser på tabellen, og, uh, og de ligger på 9. plass, vi har snakket om det, de har, eller har levert over evne. Det var, er vel ingen av de som har tippet tabellen som har levd til noen som hadde sjans i årets elitserie. Uh, Jørgen, vad tänker du om Situasjonen i Sandefjord og Sifuentes?
1: Uh, først og fremst så tänker jeg at det er veldig merkelig uh, sett fra utsida fordi Sifuentes leverer resultatet langt over det budsjett og spillerstall der skulle til Han uh, har vist seg som en særdeles dyktig trener i løpet av sine to år i Norge. Han er, som trener så har han et potensial som er høyere enn det Sandefjord har som klubb i, for de neste årene. Så her er det litt sånn hold si, den støgge i forholdet, vraker den fine i forholdet, hvis det går an å si det sånn, hvis blir en slutt. Eh, det, det virker jo litt sånn som at uh, han er sannsynligvis krevende. Eh, en fotballtrenerskap måtte ikke være helt enkel, fordi hans, hans oppgave er jo å få suksess med A-laget. Det er det Sifuentes sin jobb eh, går ut på. Espen Bugge-Pettersen og och og markedsavdelingen ska tenke på klubb och ska tenke längre frem i tid og sitte på pengesekken, kan ikke bruke penger de ikke har. Eh, det virker jo som det har blitt en krasj der eh, at Sifuentes och spesielt Bugge-Pettersen ikke har noe mer enn, de kaller det jo et profesjonellt forhold. Eh, det virker jo ikke som att de har noe Kjærleik for hverandre på en måte utover det Minner veldig litt om hvordan Kongsvinger og Pimenta ble avsluttet Kjemperesultater, men en trener som sannsynligvis føltes krevende å jobbe med og, Men som ja, fikk resultater og så likevel ikke ble værende i klubben Og det, jeg tror Sandefjord gjør en stor tabbe hvis de eh, velger ikke for lenge i tillegg så sitter han, altså, hadde han hatt lengre kontrakt, så hadde han jo mulighet til å få litt uh, kompensasjon for han, for han er interessant for mange klubber uh, relativt snart, hvis uh, han fortsetter å produsere i Sandefjord.
2: Ole Martin, er, er det ikke plass til uh, trenere som er krevende og litt annerledes i Norge?
3: Jo, det er det, men det er nok ikke plass veldig lenge til dem, om gangen, samme sted. Uh, jeg tror Jørgen er inne på det, at jobben til oss fotballtrenere er å få avlaget til å på kort og lang sikt, og det er en krevende jobb, og de aller fleste av oss stiller ganske høy krater seg selv, og da blir det til at du også gjør det til omgivelsene, og det, det pleier ofte å være sånn at gode resultater gjør at det fungerer enda lenger, og så er det en eller annen grunn det ikke er sånn i Sandefjord, hva den grunnen er, vet ikke jeg, men de krevende trenere holder jo lenger når resultaten er gode. Når resultatene er dårlige, så er de som regel ferdige etter maks et år. Men jeg tror jo det definitivt er plass for krevende trenere, så når jeg kjenner meg selv oss, så er jo egentlig alle sammen det. Så er det jo spørsmålet om det blir to, tre eller fire år, da. litt avhengig av resultater og også menneskelig kemi, Det er lettere å jobbe sammen med krevende folk hvis det er menneskelig kjemien ellers er der.
2: För ditt ta en klubb som som Strömmen då för exempel, hur det är en, en en viss andel av dugnadskraft att du är avhängig av att folk som som är underbetalt i i klubben kommer på jobb och är motiverad för att göra en jobb, jag antar att det är tillfälle för en del roller i ulike klubber. Eh där man kanske avhängig av att att huvudtränaren är hygglig med de som är är till stede.
3: Jeg ønsker jeg kunne si ubetinget ja på det, men jeg er jo ikke alltid det selv, da. For det er jo sånn, altså, jeg, jeg blir jo ikke, ikke bevisst, men jeg merker jo å ta i meg selv det at, uh, det er uh, tett opp mot en trening, eller etter en trening, som sånn, vi ikke er helt fornøyd med, om det er uh, etter en kamp, hvor, uh, det er, om det er eller tap, men altså, hvor du er litt, uh, det, er, det er en del adrenalin, det er en del følelser, og så uh, kan du oppleve som litt sånn, hva uh, skal jeg kalle det, uh, litt for direkte, kanskje, da mot frivillige, mot dugnadsfolk, og det er ikke alltid det blir tatt imot på en god måte, så er det jo sånn at de fleste kan jo løse det i etterkant ved å prate sammen på nytt, men men det er jo også en klubb som strømmen, så är det jo daglige diskusjoner som kan oppleves som krevende hvis man ikke har en god dialog på det. Så jeg bruker eksempel fra i dag, daglig leder og jeg i dag brukte første tre kvarter arbeidsdagen på å diskutere om vi ska reise med 19 eller 20 man for å møte Ranheim och skulle bestille flybilletter. Og det er en diskussion på en person som tar 45 minutter. Eh, og vi er ikke enige enda. Så, så, så, det jo, så, så det er jo ting som man må leve med. Da. Nå er det heldigvis sånn at vi har en veldig god kjemi, så det løser sig. Men, men det er jo masse sånne dagligdags ting som eh, dukker opp i hverdagen, som kan, eh, ja, som kan gnage litt på en hvis man ikke blir helt enig. Og hvis det er i den menneskelige kjemien ikke er der, så kan de tingene bli betent.
2: Hva er den heteste krangeren du har hatt med Bobo da?
3: med Bobo. Bobo den Bobbo er det eneste jeg ikke krangler med, for han har alltid rett. Så hvis, hvis, hvis, hvis han sier noe, så trekker jeg meg stille rolig unna. Det
2: hørtes fornuftig ut, eller så får du ikke harde baller til neste trening, kanskje?
3: Det er nok riktig.
2: Jeg
0: tror Ole Martin er inne på noe her, at, og det er litt viktig, tror jeg, også i en fotballklubb, å tenke på hvis du velger å gå inn i en rolle, enten som frivillig eller som deltidsansatte eller noe annet, er det, det er et resultatpress på en tränare och spillegruppe, Eh och även alla intentioner om att alltid vara på en måte och se andra människor och vara till stede och vara höflig och normal folkskick är där så är det inte alltid att det kanske kommer till syne i en git situation då, hvis du akkurat har tapt på övertid eller eh hatt en dålig träning och sånting. Alltså det det tror jag på mode kan vara ett sånt lite råd till de som enten jobber i klubbar eller jeg har tenkt å gjøre det en lang gang i fremtiden, er at um, det er ikke alltid det passer seg da, med den der eh, lille sånn kameratslige eh, lattekula på hjørnet der, for det er kult å prate med overtreneren, eller det er kult å prate med spillerne, for det er, det er helt åpenbart at det noen som jobber i fotballklubber, og som er frivillig i fotballklubber, gjør det for å komme tett på laget i eh, enkelte klubber, sånn er det bare, og det er helt greit, men de legger allikevel ned en enorm insats og er helt uverdelige, men det er liksom tid og sted for alt, og hvis det på en måte skal ødelegge, for man, man hører jo det om trenere at de er krevende og de, de suger energi ut av miljøet og, og liksom sånne ting. Ja, ok, greit, men det er faktisk jobben dem så da, å være krevende, fordi at de skal ha resultatet med de eh, på forutsetningene som er lagt der, og i Sandefjord-tilfelle da. Jeg er også stusse väldigt på den saken her, og på måten Bugge Pettersen fremstår på, han sier jo ingenting, men du leser veldig mye mellom linjene hvordan dette er, og tänker tenker jeg at hva er liksom viktigst her på en måte? Er det å finne en kompis som skal trene dette laget som på en måte ikke utfordrer deg og de rundt deg, eller er det viktigste på en måte at Sandefjord gjør det bra og etablerer seg i litserien da? vi är osäkra på vilka andre tränare med det spelmaterialet 25 har och med de spelarna han har kvittat som med etter de varit Allsvenskan lag utan att egentligen ersätta de vem andra tränare hade klart att få det ut av den spelertruppen där det är det tycker är så väldigt många så som vart fra han
2: med röge rötsort där Vi måste hålla oss på på tränersidan Åga uh, Åge Harreda sagt att uh där kun praktikaliteter som gämnstår eh, før han eh, reser upp till Rosenborg och Lerkendal och signerar avtalen och att han eh, han sällda snackat om slutten av august i september så öppnar ett overgangsvindu. Eh, vad sker eh, hvis eh, Åge Harald och Rosenborg eh, blir en match
1: igen er var skär eh får den tränaren. Det den eneste tränaren som er på lista deras vilket som. Liksom. Det har ju också framstått som det er nog plan B eller plan B är ju att Tron Henriksen ska fortsätta på obestämd tid till og har rejält sagt ialla ja nej. Så jag tror ju man kan alltså när jag i Rosbro en tränare så vill det alltid någon vi alltid är missnöjd någon vi är förnöjd oavsett för i klubben alltid gör det riktigt jag tror ju Åge har av aktuella realistiske kandidater är den som har i värde i kassa si, det som ska till för att det kan snu fortast möjligt for Rosmor eh, Snu i den forstand at det ser ut som et lag Som har et kollektivt angrepsspill Som ser litt ut som de har en plan bak det de driver med Som kan piske ut de nødvendige prosentene Som gjør at de ser som et topplag Ikke bare en mulig medaljekandidat på nivå Med lag som Odd og Warlinga, Med all respekt for dem Det er ikke der Rosenborg ska være Det er ikke der de ser for seg å være Så... Uh, så har jo vært mye om og med da. Det, Jeg tror jo ikke vi har sett siste kapittel Helt ennå Det, uh, det har virket som en veldig Uryddig prosess hele veien Med pressemeldinger Og forskjellige ting sagt i forskjellige Medier og Nå er det nei og nå er det ja og nå er det tja Men uh, lander dette nå I løpet av en månedstid så tror jeg Vi har fått på plass en god løsning Før siste halvdelen av sesongen
2: det er selvfølgelig mye mer å snakke om i Elitserien, men vi må gå videre til Oboesligene. Vi har nevnt Tromsø som topper deg med, med åtte strak i seire. Seks poeng bak de ligger i Ramheim. Kanskje litt overraskende oppe på en sølvplass, selv om de rykket ned i, i fjor også. Vi, vi trodde jo at alle trodde vel at Lillestrøm skulle ha mer enn tre seire på de åtte første matchene. Nå ligger de på en en 9. plass uh, Hvor krise er det, Lasse? Det er klart
0: Hvis man føler litt på Temperaturen uh, i og rundt Åråsen, uh, både i sosiale Medier og lokalaviser og, og sånne ting, så er det jo Fullstendig krise Altså, ja, nå fikk de en seger mot uh, koffa sist, som gjorde godt og som var viktig, men altså, de har skåret ni mål på åtte kamper. De har bare sluppet inn ti også, så det er ikke så ille det. Men altså, elve poeng da, uh, de har klart å karre til seg. Uh, og hadde jo da ligget på en, uh, skal vi se, det hadde jo blitt en elvefteplass da, hvis de hade tapt mot, uh, uh, mot koffa, og folk har jo liksom begynt... Og det er, det er jo litt den der maningen på råsen da. De har jo liksom begynt å snakke om at uh, Nå er det post-Nord-ligaen og sånn det, det kommer selvfølgelig ikke til å skje Men veien opp til Nå er det bare sju poeng opp til Randheim det, det kan de jo ta igjen Men altså, Lillesøm blir ikke seriemester i Obosligaen gjør det tror jeg vi kan være ganske sikre på, selv om de nå skulle hente Bjørn Bergman Sigurdasson da. Altså selvfølgelig, hvis de får inn han, så er jo det en enorm forsterkning i angrepsrekka til, til Lillesrøm. Men problemene stikker jo litt dypere enn bare angrepsmessig. Det, det, det, det, om det er presse, om det er forventningene, om det er... På en måte det har det sneket seg inn eh, og misforstå meg rätt En taperkultur, altså jeg sier ikke det er tapere, men eh, du så det litt i den kampen mot startet i Kali-kampen, hvor, hvordan de datt sammen, du så det på slutten av sesongen i fjor. Du har sett det delvis i år, hvordan de detter sammen når du går litt imot. Nå klarer de å snu underläge mot koffa. De kommer under, men klarer de å snu det er litt heldig med en som vi har nevnt tidligere og sånne ting. Eh, det kan nok hjelpe veldig. Men det er klart altså, det Lillestrøm har prestert så langt i år, det er ikke godt nok Og det er en sportslig krise
2: for LSK som alle forventet at de skulle ligge på den plassen Tromsø ligger på nå Ole Martin, du er jo trener for rivalen til Lillestrøm Merker du at Greyhounds eller andre rundt klubben fryder seg litt nå over at det går litt dårlig på Rossen?
3: Ja, det merker jeg Det er mange rundt, rundt oss i det daglige som som synes det er litt ekstra, ekstra stas, og synes jo de at det er ekstra stas også, fordi at vi har gjort det ok da, så vi frem til LSK slo KFM i går, så lå vi foran LSK på poengfangst, um, så det klart det bidrar litt extra, men uh, som jeg sagt i en del andre settinger også, at jeg, jeg tror folk skal ta det litt rande med ro, for det er, dette er Geir Bakkegod på, og uh, Lasse, Vang, Lasse er jo innom der, at, at det er jo, det er en hel kultur som skal snus, det hadde en fryktelig høst i fjor, og det er nok en del sånne mentale arr som skal leges, og det er ikke gjort med en gang det, og hvis du i tillegg er litt uheldig, altså som det har vært i noen enkeltkamper nå, hvor du bommer på noen feite muligheter sent på overtid og avgir poeng på det, og så videre, så... Blir de arra liksom hele tiden litt randre, litt randre revet opp Så jeg tror LSK kommer til å snu dette her, og kommer veldig sterkt tilbake. Og så blir det jo veldig spennende å se til slutt hvem som blir best av LSK-strømmen.
2: Det blir uten tviv veldig spennende. Jørgen, Skjørdalsblink. En annen uh, stor overraskelse. Nå ligger de på kvalikplass til Litserien. Er det... Har vi har spilt åtte runder, så det er for tidlig å spå noen någonting Men ser du noe i dette laget som sier dig at dette kan oss.
1: Jeg blir fortsatt veldig overrasket hvis de håller sig oppe på en kvalikplass. Til det så synes jeg de er litt for ujevne og uh, litt for store svakheter uh, defensivt. Men at de har vært uh, gode, er det definitivt ingen tvil om. Og det, uh, det er et veldig tydelig system som alle andre trenderskelag så er det 4-3-3 det går i. De har... En av de beste spissene av den vasseste nå i Mats Lillebo, det har andre som også bidrar med målpoeng offensivt. De har truffet relativt godt på de forsterkningene de gjorde, både sist sommer og nå før denne sesongen. Så, eh, både Blink og Åsane og for så vidt også Grore, de står vel til sammen med... 36 poeng fra 24 kamper Det er vel halvant poeng i snitt uh, For de nyopprykket laget så langt Det synes jeg er veldig gøy Fordi alle tre har uh, En ganske bevisst profil Både når det kommer til spillestil og Hvordan de skal hente spillere og hva de ser etter Det er ikke noen sånne nyrike klubber Som kommer upp uh, og henter en gjeng Med 32-åringer med flotte CV'er uh, Og kun peise baller opp til dem Tvert imot Så jeg synes det er ekstremt gledelig Og det er lite i tvil om at oppbrukslagene Har gjort ett større avtrykk I O-Boss enn i Så langt det
2: Hvor overrasket er du Over Jørgen Over, over den trean som ligger i bunnen Ulkisa, Kongsvinger og Amkam det, det er jo tre lag som Både historiesammenheng og Kanskje også ut fra tablettips Hadde forventet lå litt høyere
1: jeg fikk uh, mye PS uh, der jeg tippet ulkiser langt ned. Det har vært noen uh, yes-heiminger som ikke delte synet på. Uh, de har sett veldig skrøpelig ut så langt, synes jeg, med unntak av seriestarten, som noen her kanskje ikke vil snakke for mye om, men... Uh, så har de sett særdeles rufset ut offensivt. De har ikke funnet spillere som skal levere stabilt offensivt. Jeg tror det er litt dårlig stemning der. Trond Fredriksen har fått to kampe på seg nå, før noe kanskje må skje. Og den første av de er jo da på Åreåsen fredag kveld, så... Det, det kan fort skje ting på Gjessheim eh, Kongsvinger og Hamkam er enda De er jeg overrasket over Kongsvinger ser ganske solide ut Før seriestart Har en bred stall Men eh, har nå salgren Er jo skadet ut sesongen Så de er tynne på keeperplass De har begynt å rote litt eh, Rundt i gryta Med, med tanke på at altså, de bytter mye spillere De bytter formasjonen De Uh, leter på en måte etter noe som kan gi dem bekreftelse og svar og, Så det er litt, sånne, litt samme som viking har vært gjennom Man bytter veldig mye på hvordan man spiller og vem som spiller fra kamp til kamp Hamkam har vi jo tørt seg Det er jo uh, mye rart som har skjedd der med tanke på trenere Hvor da helstruppet er slatt av Olsen som nå er slatt av Frigård Som skal erstattes av Mr. X på banen så har de jo noen som har, altså både Tobias Svensen og Markus Pedersen har vært gode forsterkninger Men så har de fått skade på keeperplass. De har ett midtforsvar som har sett skrøpelyt sammen. De slipper motstanderne väldigt langt inn på egen halvdel, synes jeg veldig ofte. De innbyr til at det skal skje mye de siste 20-25 meterne foran målet deres. Og når du de gjør det veldig mange ganger i løpet kamp, så klarer de fleste lagene i Obo og skaper brukbare sjanser ut det. Og så har du jo sittet en del i huet med tanke på det her overtidsgreiene. Det er jo utrolig utgjort og må føles som en forbannelse. Men eh, jeg sier som Thomas Alsgaard eh, sa da han ble spurt hva som foregikk i huet på en skiløpere en gang, at det er nok mye mentalt. Så... For det, altså Hamkam har jo på papiret Ikke et lag som skal stå med uh, Uten seier så langt og med to poeng uh, Men Når ting begynner gå gærent da Og du begynner å gjøre litt feil ting uh, I klubben uh, da Så blir det fort en spiral Det er vanskelig å komme sig ut da Og for de som har fulgt Hamkam lenge Så er det vel ikke noe de eventuelt underpresterer sportslig Det vil ikke være første gangen i historien At de Gå på et overraskende dårlig resultat enn sesong.
2: Derfor er de på en måte en slags Fredrikstad-lite. Fredrikstad-Hamar kan jo ikke sammenlignes på samme måte, kanskje historisk og så fotballmessig, men, men det satses jo frist der nå.
1: Ja, altså det er jo et lag du forventer mer av ut fra historie og ambisjoner og stort sett budsjett. Uh, så er det jo et lag som de siste 20 årene har vært en gedigen berg- og dalbane Og uh, som ser sig selv som et lag som ska være med å kjempe om opprykk Og helst skal være på øverst nivå Og så er de ganske langt unna det nå har vært det ganske lenge Så uh, det er et lag som ser, det er litt sånn Uh, si, ja? En mus som ser sig selv i et speil Og ser sig selv som en gigant Og så er det en mus Nei, det var slemt sagt For Hamkam er ikke noe mus i norsk fotball Men uh, Hamkam får ikke ut potensialet sitt Jeg er usikker på om potensialet er At de er et stødig elitserielag Men at de er oppe bland de 4-5 beste I uh, Oboz så relativt ofte Oppe innom elitserieløpet En lengre periode Det der bør de kunne være
2: Sanne har vel hatt kanskje den mest varierende seriestarten av alle, tross, eh, nå tapte de 5-0 mot Tromsø, eh, så slo de Sogndal, som har startet også svært sterkt, nå ligger de på en, på en, eh, på en fjerdeplass på, på tabellen. Det skulle man ikke tro da, dere slo de 4-0, Ole Martin?
3: Nei, kanskje ikke andre folk. Vi var veldig optimistiske mot den matchen, men... Eh... Det er, vel, det er vel litt samme, altså vi, vi presterte veldig bra motne Nesotra i fjor også, under Landro, med samma samme spillestilen, vi fikk ikke med oss like mye poeng da, vi fikk ett poeng på bortebanen i en kamp vi burde vunnet, og vi fikk null poeng på hjemmebanen i en kamp vi burde vunnet, men det løsna litt for oss den dagen nå, det skal sies det, men vi var ikke overrasket over at vi vant den kampen.
2: Men var du er inne på det litt, fremstod Sandesulf litt som Nesotra gjorde i fjor?
3: Det er veldig mye like strekk i spillestilen, ja. det er det. så det er jo, nå har det jo siste kampe, så har det jo spilt litt mer 5-4-1 da, men eh, mot oss så kommer det jo i landet sin 5-3-2, og det er, det er en del veldig tydelige mønstre i både andre spill og fortsatt spill, som, eh, som det går an å finne mottrekk på, og så er det jo noen ganger så treffer du, andre ganger eh, treffer du ikke, og den gangen her traffer vi da.
2: Vi går videre i pulsen til eh, NM, for det siste ryktet som går nå er at hvis det blir arrangert Norgesmesterskap i fotball, så blir det ikke med lag i lavere divisjoner. På herresiden så blir det for eh, de 32 beste, samme på, på kvinnesiden. Eh, Jørgen, du, eh, du og mange av oss andre er jo veldig glad i eh, NM, eh, og noe av det beste med NM er de første, eh, første rundene hvor vi ser elitelagene reiser ut eh, till eh, til, eh, lag i bygder og grender og eh, møter på waffler och i eh, imseforstand, må vi kunne se si. Folk stabler seg opp i skråninger og, og det meste. Nå blir altså Norges Mesterskap eh, en slags eliteturnering hvis det avholdes. Er det i det hele tatt poeng da å, å kjøre den da?
1: Sist. Är har på se si, nu har jo det sista halvåret varit eh, så här med att mena något om smittorfare och så vidare men jag tänker ju sånt som överskiftar nu tingen ser ut så tror jag vi ska ha primär fokus är på att få spilt färdig serie Uh, helst så fort som mulig. Det er det ledig dato så burde jo egentlig sesongen komprimeres mer enn at du ska dytte inn 4-5 køpprunder, tenker jeg køppen mister jo helt sin skjarm og egenart, uh, det blir jo Liga-køppen i stedet for F-køppen for å si sånn. uh, klart, kommer du til en køppfinal og vinner den, så er det stor stas, men uh, det kommer til bli et veldig snodig B-preg på det, og da tror jeg det bedre å heller... Altså, det jeg hadde hatt lyst til det hadde vært at vi ventet, og så si at i uh, januar eller februar så kjørte vi i gang med Kvalik, og så kjørte vi en dødstidlig NM 2020 bare spilt våren 2021. Uh, og så uh, får vi heller kjøre 2021-køppen litt senere inn i terminlista da. Det Men køppfinalet i mars eller sånn da, eller? Ja, ja, det, vi får egentlig to køppfinaler at du gjør det til en oppkjøringsturnering eller et eller annet, det hadde vært gøyere, men uh, jeg, har no, jeg har egentlig ikke noe sans at du skal spille det nå, verken av altså det, det er ikke køppen lenger, det blir en sånn elite-turnering, rolig-lig-variant og da synes jeg heller du kan droppe det
2: Lasse uh, vi har flere lag ska ut i Europa Cup, hvor viktig det å prioritere en slags elite et lite-NM kontra Kontra Europacup-kampene for, for blant annet Glimt Som ikke er den største stallen
0: Nei, altså jeg, jeg forstår jo behovet For å prøve å få gjennomført En landvariant annen variant av Norges mesterskap I fotball, fordi at det er en av to Pokaler vi deler ut I, i toppen av norsk fotball Og det gir en Europacup-plass så ja, det, det forstår jeg, samtidig så er jeg veldig enig i Jørgens betraktninger her, men det jeg tenker man eventuelt kunne gjort for å løse den der siste Europacup-plassen da, det var jo å kjøre et slags, altså komprimere eliteserie nå for å se ut obosliga nå, sånn får gjennomført det, for det, det kan hende at det kommer et, en, en, mer smitt igjen da, som gjør at vi må stenge det en gang til. Eh, så få unna gjort så mye som mulig Men eh, kanskje vi skulle kjørt en slags Kallik da Eller en slags playoff for eh, de som eh, Er da fra 4. til 8. plass eh, I elitserien for eksempel 4. laget møter 8. 5. møter Eller 4. til 7. Eh, Og så vinneren av den playoffen Får den Europa cup Eller om du tar Fjerde til tiende, tolte, altså hva som helst Men altså at du gjør en sånn grej ut det For å få inn den siste Europacup-plassen I stedet for å bare gi den til fjerdelaget eh, det vi har jo de fire plassen i Europacup-spill Som vi har i Norge Så det må jo fordeles på et vis Så jeg ser jo behovet eh, Men jeg vet ikke om det er riktig å kjøre en sånn der Kun Elite-serie-Oboos-cup-variant
2: Nei Olle Martin, vad tänker du er en en god lösning på på NM denna säsongen?
3: Det är ju Jag vet inte, det är svårt att se för det är många hänsyn som ska tas. Det var på något sätt smittevärn i det och så har du ekonomiska i det och så har du europeiska platser och så har du kampprogram och så det är svårt att komma till fasit, men vi har, det är flera av de speciellt i elitser klubbarna som ska ut till Europa och någon andra media har ju varit negativa till NM har jag sett. Jeg for min del er glad i kamper, og synes generelt sett vi har for lite kamper i Norsk Kupal. Altså, jeg er positiv til å få NM på plass på en eller annen måte, men det må være, det må være forsvarlig med tanke på smittevern, og så, og så bør det ikke gå på bekostning av de lagene som skal ut til Europa nå. De må få lov til å prestere, for det er viktigere for Norsk Kupal i hodet mitt enn den køppen.
2: Vi går inn til en av våre aller største og viktigste stjerner. Martin Nødegård er hentet tilbake til Real Madrid. Altså, vi skal ikke snakke om La Liga, men hva betyr dette for Norge?
0: Nei, er, altså, først og fremst er det jo stort for en lille fotballnasjonen Norge oppe på fjellet her at vi har en adlagsspiller i Real Madrid som er en ledestjerne innen europeisk fotball, både i, i europeisk fotball och og ikke minst i Spania. Altså, det er jo en av de største klubbene der ute på verdensbasis. Det er jo helt enormt. Det må vi bare ta med oss og, og nyte og hylle. Eh, når det gjelder landslagsfotball, når den en eller gang kommer i gang, så er jeg usikker på om... Martin Ødegård, anno august-september-oktober 2020, er god nok til å forsvare nok spilletid i Real Madrid til at det blir til fordel for landslaget vårt. Den er jeg litt spent på, men det er klart at sesongen blir komprimert der også, og... De har spillere som nærmer seg litt slutten av karrieren i Modric sånt, Som kanske trenger litt mer i hvile, Så vil han jo få sjansen Han vil jo få spilletid Og et vart minutt han spiller for det sternegalleriet der Vil jo være meget positivt for både gutten selv og for landslaget Tror jeg da Men ja, det jeg er spent på er om han får nok spilletid Men jeg, jeg syns jo det er helt fantastisk At... Real Madrid, selv om de egentlig var enige om At han skulle være i Sociedad i, I to sesonger Bare bestemmer seg etter et år, vet du hva? Han har levert såpass godt, vi har behov Vi henter den tilbake og har troen på Nå skal satse på den, det er jo det de egentlig sier Med å hente den tilbake, det er strålende
2: Da er det klart for breddnytt ved spaltens president, Jørgen Kjernås. Yes,
1: jeg har en sak. Det handler om nye tredjediversjon, som vi jo må snakke litt om. For det, nå begynner jo tida å renne veldig ut for fotballen under andre diversjon. Som ett siste håp, et siste forslag, så har NFF kommet opp med at de skal dele 7 i 9jje er trejon fra sex til toll avdellinger som de har bety att man går enm så mot sex uh, andre lag ville enkelt kamp mot dem uh, vindnelagenne iæ av de toll avdellinggene möttesdag till playoff om det se oprysplaene Såpe uh, dag er at man får träning startt 1. september og kan bli nå spille kampe under tre ukketjendre. Uh, det är ju også at andre divisjonen da får inn nedrykk Som jo er en ganske central del av fotballen Og bidrar til at det blir en rekke kamper med liten betydning Ute ved høsten i den serien også Så det blir väldigt spennende å se hva lagene nå sier De har frist i klokka 18.00 fredag kveld Med å ha sagt sin mening til NFF om forslaget så er det jo alltid sånn at noen er misfornøyd med avdelingen de har havnet i, fordi de ser at noen andre har fått lettere avdelinger og sånn. Noen er jo misfornøyd med andre lagene, fordi andre lagene består av unge gutter og proffspillere som har kunnet trene nå i mange måneder, og som da sånn sett er forberedt til serien på en helt annen måte. Andre lagene kan jo ikke rykke opp i år, det er jo av NFF, men de kan jo fortsatt ødelegge for andres opprykk, eller ha nedrykk i bekymringen for sin egen del. Så det er veldig stor forskjell på om du møter tre andre lag eller ett andre lag, da, med tanke på sjansen til opprykk. Så... Inntrykket er at det er ganske Delt blant klubbene, noen er avventende Noen er litt negative, noen vil Ha kamper da, fordi Man vil ha kamper Og så er også inntrykket at blant Spillerne så er det nok færre bekymringer Og tanker om At ja, men de har fått det Laget, og vi har sånn och vi ville heller Hatt denne justeringen, litt sånn Så jeg er Særdele spent på vad Signalet blir, og så må Man måste ju fortsätt avvänte att man får gå fra höyre håll då.
2: Kära Örnort också, ska de altså, det är ju en, en rekke lag här som kan ändå upp med men men er det ett lag då som rycker ner från vara av dessa avdelningarna på sex lag? Nej,
1: det är ju särdeles lite sansyll att det blir någon nerik då fördi 4:e division kommer ju också igång. Det och nedover. Det kan vi egentligen bara avskriva håll på sig för det har ju havnat i näste fasen då. Uh, jeg skriver lite om dette i en blogg nå Og da jeg, må jeg jo si Jeg jo på at det er foreslått At det som skal åpnes først nå Av fotball Det er divisjon, nei, tredje division for menn Det er forståelig uh, Alt av liksom, uh, gatelag og sånne ting Også forståelig Anden divisjon for damer Fortsatt forståelig Og så kommer siste punktet med at Alle øver i eh och på sådär si fint i sån ta jente fotboll på allvar men det betyder att Frigg och Huk sina 7 i andedivision 7er fotboll prioriteras alltså över 4:e divisionslag eh, eh, i princip så prioriteras all girls fotboll föran 4:e division för män. Uh, jeg sliter særdeles mye med den da Så det må jeg si uh, Jeg kjenner jo at uh, hadde jeg vært fjerde divisjonsspiller Så hadde jeg vært ganske bitter hvis hun nabodama på 43 Fikk spille all girls fotball uh, Mens du som fjerde divisjonsspiller med ambitioner om å Klatre oppover i divisjonen og ikke får lov til å spille Så nei, jeg, jeg stusser litt på den altså dette er toppfotball
2: Og da skal vi snart ha spalten hvis navnet prydes av hovedpersonen i spalten, altså Nestel Kvist hvor vi har bedt om spørsmål fra fra spillerne hans, altså vi har bett gitt de muligheten til å stille sjefen sin kritiske veggs, helt anonymt selvfølgelig, som en slags sånn åpen forslagskasse uh, i uh, i podcastform. Men før det så må vi ta en, uh, hva skal vi se si? en, en, uh, en akkurat nå, akkurat nå, akkurat nå-sak. Lasse Vangstein?
0: <laughs> ja, uh, vi går dagblad i næringen, hører jeg. Nei, for en uh, liten time siden uh, her vi sitter og spiller inn, så la Adama Diomande ut en uh, Twitter-melding um, Hvor han rett og slett sier at uh, med de mange familieprioriteringene ha i livet hans Så har han bestemt seg for, da, for å terminere kontrakten med uh, Los Angeles Football Club Med umiddelbar effekt for å best mulighet ta vare på de han har nærest Uh, dette blir jo selvfølgelig ville spekulasjoner Men uh, vi som føler han ikke kan ta vare på de uh, nære i Los Angeles Så ser jeg jo for meg at det kanskje gutten, mannen Er på vei tilbake til norsk jord Og da blir det jo spennende se om En eller klubb, uh, av de överste 32 i Norge uh, Trenger en ny spist da En ny målskårer uh, Og at han blir å se i eliteserien eller obosligan jeg vil vel han er mest aktuell for et elite-serielag, men det blir spennende å se om noen plukker opp han i overgangsindu i september i hvert fall, for det er jo klart, det er jo en, det er jo en nyhet i seg selv det, men såpass profilert spiller som gir sig
2: i en såpass
0: profilert klubb.
2: Absolutt. Eh, blant de med resurser ja, Kjernos?
1: Ja, nei, altså han er jo god nok til å være aktuell for alle lag, og så klart når du flytter hjem, av liksom personlige og familiemessige årsaker og sånn, Så er det jo lett å tenke seg at han søker seg til Østlandet da. Og da er det jo tross alt veldig få klubber igjen Eller det er ikke få klubber, men det tetter jo veldig igjen Hvis han skal i Oslo, så har du en 3-4-5 klubber han kan være aktuell for Uh, og klart, noen av altså, vålingene sitter jo med mange spisser Skarsborg sitter med mange spisser Godse har, det er ikke der det skorter hos Godse Og de har en bekymret økonomi Sandefur har lite penger Odd blir kanskje litt langt Så da, da blir det strømmen uh, på Diamander Regner jeg med
3: Ja, ellers så hadde jeg tenkt at uh, Lene Olsen, Bjørn Bergmann Og Diamander er en ganske giftig trio Derfra med Ovo, Segane, og og Så um, Det er um, ja, det, blir, det blir spennende å se, men hvis de skulle være en fast lytter av toppfotball, så finnes nummeren mitt på hjemmesiden til strømmen.
2: Det <laughs> er småfrekt og mønstre en niendeplass i jordbosligan med en angrepsstreka der i hvert fall. Det må, kunne, det må vi kunne si. Nei, det blir jo veldig spennende. Se hvor de jo lander. Det ryktes jo på... På ett till lit ryktesst är väl att de har Sekninini Sekninini jävligt på träningsrummet där redan är klart att steppa in vid Aron Dönnum blir såld eller något sånt. Ja, han vill
0: vara på besök hos nettopp Aron Dönnum då han Dönnum och Sekninini är ju god kompisar och fått lov att träna lite med Vårdingen, men det är ju likke usansynligt nej att uh, Vårdingen prövar på han visst ehm uh, ehm uh, visst blir såld.
2: Uansett, vi går i gang da med, med spalten Nestle Kvist Hvor vi har fått litt spørsmål, Ole Martin, fra spillerne dine Det første spørsmålet er lyder som følger Ole Martin har reist mye rundt og besøkt trenere og snakket med de Hvem mener han er den sterkest fotballfaglige treneren i Norge, fra Norge, og hvorfor?
3: Øh uh. Jeg er jo ikke, ikke noe glad i å rangere de andre trenere da
2: Kanskje det er derfor du de har fått det? Uh,
3: ja, kanskje Det som er dumt nå er at det første jeg tenker på Det er ikke å svare på spørsmålet Det første jeg tenker på er hvem er det som har stilt spørsmålet Men, uh, nei, uh, det var ganske nylig da Jeg var, uh, kjørte til Molde her når jeg var permittert Og besøkte Aga Hareido og fikk en god dag med han Det var veldig interessant så, um, Det er veldig mye flinke folk, men i og med at den er ferskest da for det var også etter at det var og besøkte Hornland i Rosenborg Så får jeg si øh, Åge da
2: Men hva du, du har jo vært rundt og, og Hentet inspirasjon fra litt ulike For eksempel, hvordan forløp en dag Se sammen med Åge og Hareide?
3: Det forløp seg ganske rolig Det var øh, Treffes rundt lunsjtider Og sette sig med en øh, kopp svart kaffe På Egon i Storgata I Molde og så ble vi sittende der, og da hadde jeg med meg notatplokka min, hvor det er, noe... det er mulig å tegne baner på den, så det... vi hadde det vi trengte.
2: Nydelig. Det hørtes, det hørtes ut som noe som egentlig burde sendes på en podcast.
3: Det går jo an, å... nå har jo han og sønnen hans kommet med en podcast, den kan jo anbefales fra et trenerperspektiv, og det er mye... Mye gode saker derfra Men hvis du hører på alle de episodene Som har kommet ut derfra Så er det egentlig det samtalen jeg hadde med nå Så kan man egentlig Få det samme der
2: Teknisk zone heter vel den med Og gare det blant annet Vi tar neste spørsmål Hvordan gikk debuten i Bono Bridge? Det er noe som lurer på
3: Nei, det byen gikk som forventet, det ble eh, trafikklys, kaller det det, vet ikke om det er noe alle kaller det i Bonebridge, men eh, jeg strøk eh, seks ganger på rad på de seks første hendene, og så hentet jeg meg fint opp på øvre halvdel og reddet mig inn over 100 poeng i sum til slutt, så jeg vil si helt ok, men eh, det er ikke mitt spill, jeg, jeg er ikke god i det. Hva er ditt spill? I kort, president. Der, der skal man være sterk for å slå meg
2: <laughs> Nydelig eh, Hva er ambisjonene hans som trener Og hva klubb er drømmen å trene? <laughs> ja,
3: det begrenser sig på hvem som kan ha stilt det spørsmålet <laughs> eh, Kjør, hvem? <laughs> Nei, det må ut som Naustal eller Lillevik Vestlandet Uh, ja, eller daglig leder da Også restlandet Nei, uh, ja, jeg svarer ikke kjedelig Som jeg alltid har gjort Jeg er veldig av å slå Kongsinger I morgen med strømmen Og så er jeg opptatt av å få en god økt på lørdagen Og så får vi se hvor god jeg kan bli
2: Drømmen er strømmen altså Strømmen er drømmen Hva synes han er den for største forskjellen På strømmen i fjor mot
3: strømmen i år? Treningskulturen Yngre gutter som vil mer, som har større ambisjoner både på vegne av seg selv og på klubben eh, ikke noe vondt om de som var der i fjor det var en helt fantastisk gjeng men det var en litt eldre gruppe eh, og en yngre gruppe har gjort at eh, det er en litt annen inngang til treninger i form av at det er eh, rett og slett litt mer naivitet det flere som eh, fortsatt har eh, håp og drømmer om å spille på store internasjonale arener og det er utrokkende positivt for det er mulig for veldig mange av de gutta vi har i fjor så hadde vi ikke så mange av de, så det er den største forskjellen.
2: Uh, all spøkte side, tror du dine taktiske ferdigheter ville tatt dig langt i Peirals hotel. All spøkte side altså.
3: Ja, det tror jeg. <laughs> <laughs> som, det det som, som menneskekjenner og, og strateg med varierende suksess, så vil jeg si at det, det kunde gått bra. Är dette
2: noe du har påberopte også i garderoben, eller?
3: Nej, veldig rart, for jeg har, jeg har vel sett en episode ut i det her, Perløst og Tele mitt liv, og det var en episode hvor en jeg vokste med var med. Det gikk jo for ti år siden, øh, i hvert fall. Men, øh, Nej, så jeg jo, ser jo ikke på noen av de tingene. Jeg er jo regler litt gutta för att det gjør det, for jeg synes det er fryktelig dårlig TV. Men, øh, bare se på den ene episoden da, og det var noen reklamesnutter her og der. Men, øh, jeg er litt merkelig at den kom nå, men, øh, jeg svarer ja likevel.
0: Hadde de hanka en uh, Nestelqvist til Paradise, da hade de fått i hvert fall en seer til på
2: Dahl. Det... <laughs> er det mange på Dahl, tror du, som ser på det? Hæ? Er det mange på Dahl som ser på det, tror du? Ja, jeg er ganske sikker på. Ja. Ja. <laughs> Ken hadde faktisk vunnet om de brøyte ut slåsskamp på trening mellom Magnus Tvette og Simen Lillevik.
3: Nei, det blir jo Magnus da, for Magnus er politimann, så han har jo liksom noen triks og noen knep som, som det er klart Simon har går inn i en del fighter og som med et voldsomt engasjement, men jeg tipper at utdanning og mengdetrening slår engasjement der også.
2: Stavid, det siste, ja det kan jo hende at, at du får sett det da, hvis det harner sig till i bunnstriden der, at de, er det to som kunne røke til tottene på hverandre?
3: Nei, det, det skal mye til, altså. Det er to gutter som elsker å vinne og hate å på også på trening, men det er to veldig snille og fornuftige gutter, så det kan være veldig sinne i 2 tre sekunder, og så går det fort over.
2: Siste forslag fra forslagskassa. Du skal dele leilighet med noen av spillere. Vil du valt alene med Bjørkjær eller sammen med Bjørlo og Torge? Da må du utgype fulle navn her.
3: Ja, det er jo Sverre Bjørk Kjær han som har skåret overtidsmålet nå mot uh, Grorud, også kom på rundens lag han burde vært der flere ganger i år uh, Høyrebæk, også er det Torje Naustal uh, han er som har stått for årets uh, feiring i fotball-Europa etter å ha skåret mot uh, Sande Sulf der uh, Mille, også er det Morten Bjørlo en, uh, en ganske sindig, men jovial og fin uh, kar fra Jørpeland utenfor Stavanger på 25 snart Nei, eh...
2: Uh, det, det slo at på den feiringen det virker som Torje er tidlig oppe om morgenen.
3: Ja, man skulle jo tro det. Derfor var det ekstremt mye, mye energi i den gutten. Uh, han uh, la ut på en løpetur når vi skåret på overtiden også. Uh, så han... Uh, ja, det var første skåring på fem år, så han var glad man å skåre på trening da. Men svaret på spørsmålet, nei, jeg tror, uh, jeg tror det måtte blitt alene med Bjørk Kjær altså. Fordi at... Uh, jeg er veldig glad i energien til torje i trenersedagen og i kamperdagen, og det han bringer inn i garderoben, men å bo sammen det, det, det tror jeg ikke han hadde orket ha gitt.
1: Dette er toppfotball.
2: Og er det duket for litt spørsmål, og vi begynner med et spørsmål fra Christian Granolmen. Han var hardt ute på Twitter og arresterte Emine Jakobsen for en uttalelse han ga i toppfotball for er det tre år siden, hvor han hevdet at att uh, uh, to eh två spelare hade spelat för en sjätte divisionsklubb i Westfoll men det var självfölje i Östfoll där han kom fra. Christian vi ja det var väl uh, Tune var det inte med Lars ja, Christian. Vad är det man kvisar? Var det rakt man Ja, ja. mhm. Mm det, stämmer det. Han uh, vill gärna att vi ska snacka lite om norska keeper i Norge. Han mener att det är allt för dåligt fokus på keepertränare. Det gäller både Eliteserien och OBOS neröver i divisionerna. Uh, hvordan er ståa på keepere og keepefokus, opplever du, Ole Martin?
3: Jeg synes det er veldig mye fokus på keepere uh, Både positiv og negativ forstand egentlig uh, Men det er jo en som tar position først Og en, en position som synes veldig godt Gode prestasjoner synes veldig godt Og dårlige prestasjoner synes nesten enda bedre Så det er en position det ble mye snakket om Fokus på kipetrenere er det kanskje lite men de kipetrenere jeg kjenner vil jo ikke at det skal være fokus på det heller. De liker liksom å leve litt tilbake tråkent og være en del av gruppa, spre litt god stemning og godt humør, og så jobbe med sitt fag og sine folk. Så jeg tror vel kipetrenere regel har bidratt litt lite det, at det ikke er så veldig mye fokus på de.
0: Ja, for når jeg, når jeg hører spørsmålet så tänker jeg, mener han fokus, altså mediefokus, eller mener han det det er klubber som nedprioriterer keeper og keepertrenere, for det tror jeg ikke det er. Altså, de fleste klubbene i toppen av norsk fotball har vel egen keepertrenere, og er vel bra med fokus på keeperne? Altså, I hvert fall sånn som jeg kjenner fotballen, så er jo sjelden noen som trener så intenst i løpet en uke som akkurat keeperne. Nå er det vel kanskje de som har de mest intense kampene heller, så altså, de får det ut i, i stedet, men uh, det er noen øvelser der som uh, jeg bare ble sliten av å se på, for å si det sånn.
3: Ja. Så ja, alle, alle toppklubbene prioriterer keeper-trener, det kan jeg si helt sikkert, så ja. um, keeperer får god oppfølging overalt, det, det gjør de altså.
2: Noe virker domdristig, Uh, Lasse Årstrand skriver Se på Skjørdalsblink som rykket opp fra postnor og LSG som rykket ned fra Elitserien Hvor små er egentlig forskjellen, uh, forskjellene på Elitserien og Postnord? Hva får man egentlig for någon titals millioner i kostnader? Ole Martin Du har jo spilt eller spilt, uh, trent uh, laget både i postnor og Obos hvor uh, det har jo blitt snakket om etter omleggingen av seriesystemet spesielt at at skillene har blitt mindre. Hva er tankene dine nå?
3: Skillene har definitivt blitt mindre. Jeg opplevde 2. divisjon ganske på det året det ble skilt da, og nivåforskjellen på 2. divisjon har vært ganske markant, sånn jeg opplever det da. Det synes jeg absolut kan mene en del om også, men... Men jeg opplever fortsatt at forskjellen på Eliteserie enn den andre divisjonen er veldig, veldig stor. Og så er det jo sånn at i køppkamper og enkeltkamper så kan veldig mye skje, og prosentvis så kan man sikkert snakke om at det er ikke er mer enn 15-20 i kvalitet som det skiller, og det kan utgjenne seg i en kamp her og der, men over en sesong så er 15-20 prosent veldig mye, og de som spiller fast Eliteserie er er 10 prosent bedre enn de som spiller fast i 2. divisjon, og, og den forskjellen den blir stor over flere kamper og over lengre perioder. Så, men du ser jo lagene som har rykket opp fra 2. divisjon til Hobos Liga for eksempel, de har ofte gjort det veldig bra, de, og gjerne i starten også spesielt, og det tror jeg handler veldig mye om om det mentale, at du, du har skapt en... Vi snakker om det motsatte stad, det en taperkultur, hvor du blir vant til tape kamper, så er du blitt vant til å kamper, du har jo gått et helt år og vunnet veldig mye kamper, og så kommer det en oppkjøring og spiller treningskamper med masse entusiasme i laget, og du tror egentlig at alt er mulig, du husker nesten ikke hvordan det er å tape to kamper på rad, og det lever du lenge på. Og så er det da flere av de klubbene nå, både Grorud og Slønland Splink og Åsan i år, og har jo veldig markante, tydelige måter å spille på som de har blitt veldig gode på over tid. Uh, og, det, og det hjelper også i hovedsliggene, det å høre opp. Så tror jeg vel alle de tre lagene hadde slitt i elitserien, men det var det som var spørsmålet som jeg tenkte men at nivåforskjellene har blitt mindre enn de var i 2016 og før det, det er helt overbevist om. Men det er fortsatt en ganske stor nivåforskjell, sånn jeg opplever det, i hvert fall.
2: Ja. Vi tar, tar med et spørsmål fra Benjamin Sears. Hvor mye av de forventede lagoppstillingene til Jørgen er Vad vill se ett gissning och hur mycket får han från kildr i klubben då?
1: I'll si det. that. Det är ett gottsfråga. Eh, vad ska vi försöka vara? Eh, har bli så klein när jag får sånaa frågor? så ut i Nei, altså, da jeg hadde 100, var da? Da jeg hadde, det var en runde jeg hadde to feil, den ene var en fyr som ble syk to timer før kamp og som egentlig var inne på laglista, den andre var en 50-50 som treneren deg ikke hadde bestemt seg for, og så gjettet jeg feil, så det var ikke tilfeldig at resten var treff, men øh, øh, det som gjør utfordringen med sånne ting er jo, altså for det første så la, jeg hadde jeg egentlig ikke plan om å dele, jeg har jo det er jo til egenbruk egentlig, men så har jo Jonas i Evrosport holdt på med dette en stund, og selv om han har mange kilder og sånt, så har han jo bomma en del og så har jeg sittet og visste når han har bomma da, på en måte, jeg har sittet og sett at han har tippet, og så har jeg den nøyaktige elveren. For han så var liksom litt sånn, en runde hvor han hadde en del villespor, og så startet det med at jeg da la ut fasit på de fire-fem lagene han, var veldig ute å kjøre på, og så fortsatte det, så syns jo folk som spiller fantasy i stort sett, at dette er jo extremt interessant å få, åpenbart. Så det er jo det folk er interessert i det for. Og da er jo problemet at ofte, sånn som nå, så er jo fristen på lørdag klokka 5 fordi det er kamp klokka seks. Og har går det fint til å vite hvem som spiller på lørdagen, men for de kampene som er på søndag, så er det jo... En del trenere som ikke har bestemt seg for laget enda. Det er en del som ikke har offentlig gjort laget til spillerne sin en gang. Det har varit eksempler i år hvor jeg har sittet på det som har vært elveren som har delt med vært delt med spillere, og så har da treneren ombestemt seg fordi han har fått en god idé eller en dum idé på vei till kamp og byttet ham på hele greia, ikke sant? Så kan jeg jo si såpass som at det min del så... Jeg vet ikke alt, og i hvert fall ikke før noen fantasy-deadline Men 3-4-5 timer før kamp Så føler jeg at jeg sitter med ganske god kontroll på hvilke elve som skal løpe ut for hvert lag uh, Og i hvert fall nok til at noen trenere er uh, veldig interesserte i å finne ut hvem det er uh, jeg har ting fra Oh, så uh, har du fått litt forespørsler? Jag har fått noen forespørsler, det har jeg
0: jag. Men har det ble, har det blivit liksom en lite sån konkurrenssituation med Jonas Berg Jonson det här att liksom, du ska visa att du som ikke är anställd i hos rätthetsavdel har bättre kilder än rätthetsavdel?
1: Ja, ja, jag ger ju lite kanske, men det eh <tøk> uh, alltså få han upp på hästen då så att uh, Uh, når han da i runde to eller tre Eller hva det var første gang jeg la ut Da hadde kilder på en del lag Men langt fra alle Så var det litt sånn Se, har, vet enda mer enn det Kanskje han da neste runde Ta enda flere Messenger for spørsmål Og sende flere snaps Og ringe flere folk Og uh, snakke med flere som har vært på trening Og ja. litt sånn för jag känner också
0: det har virkat litt motsatt hänsikt då för jag känner på kanske att Jonas har mistat lite piffen.
1: Jag hade när studen Noahke har ikke jeg lagt ut i sist dygn. Nu har jag provat att ha et helt färre så eh jag orkar liksom orka fördi jag sitter med någon lag men liksom inte nog då och så är det väldigt forskel av någon lag kan du jätte där till. Och det är ända lättare nu som det är en vecka mellan kampen än när det var kamp var 30 dagar. Och jätte selv om du bruker null sekund på research, så klarer du å tippe ganske mange av de som ska starte Helgas kamper. Men uh, jeg synes også det er litt interessant, da, sånn fordi jeg har jo da snakket med trenere som påstår at de kommer till kamp uten å vite noe om vad motstanderen möter dem, og at det finns trenere som ikke har gjort en insats på en måte for å grave frem hva motstanderne tenker. Så har vi jo med oss en trener da. Så jeg tenkte, altså Ole, hvor, hvor ofte vet du, eller føler du, har, at du har kontroll på hvilke spillere som møter dere, og vilken formasjon som møter dere?
3: Formation har jeg fortsatt ikke bommet på som strømmetrener. Det er sjelden jeg bommet på mer enn to spillere også. Så, over, så og jeg tror ikke jag er noe bedre enn de andre. Jeg tror gjemt over så tror jeg de aller fleste har ganske god kontroll på det, altså. At vi får tak i informasjonen vi har når folk har blitt skadet og så videre. Det er ikke alltid vi får tak i det, hvis folk blir skadet dagen før kamp og sånn, men ellers så plukker man det opp etter sted, og så er det... Ja, man ser jo kamper, hvordan folk presterer, man ser hva lag som spiller når man vinner, hva slags, hva slags lag som spiller når man taper, og man ser... Får med seg formasjonsendringer, eller kan lese at det kanske ligger en formasjonsendring i lufta på grunn av prestasjoner eller et eller annet, og så plukker man det opp. Og så er det jo faktisk sånn da i fotball-Norge at spillere prater jo sammen. Det er også er helt ærlig på det, flere ganger jeg får uh, elveren til motstanderen uh, dagen før kamp for at en av spillere mine med har med en av spillere til motstanderen.
1: Mm. Ja, det skal jeg jo si, for det Jeg har jo stått frem som uh, Ikke podcastlytter, oppå å si Stort sett, men uh, jeg fikk jo da tipsen At akkurat detta ble jo tatt opp i Spillerådet Og jeg ble nevnt, så da måtte jeg jo faktisk høre på Den sekvensen sånn. uh, Og det var jo Kristoffer Løkberg som sa det Der da, at uh, Han var jo irritert på at jeg og Jonas dele Fordi han sitter jo og vet stort sett alt Til, fan til fantasylaget sitt da uh, Fordi han snakker jo med Spiller og, og det er jo jeg tror jo trenere som prøver å holde dette skjult kjemper en ganske tapt kamp, for det er, som du sier, spillere snakker, og jeg kan jo si så, såpass som at uh, jeg vet at spillere snakker, uh, og ting som blir delt fra en spiller en annen kan bli delt videre til en kompis som lurer på hvem han skal ha som kaptein på fansilaget sitt, eller om man ska sette H, U eller B på tippekupongen, så... Uh, ting sprer seg jo, du, jeg tror det er veldig, veldig, veldig vanskelig å tilnære meg og umulig å klare å holde noe uh, alternativet da er sånn som noen trenere faktisk har gjort å holde laget skjult til, for spillerne fram til 75 minutter før kampstart det er jo noen av de som gjør det jo men uh, litt usikker på om får du på en måte litt andre ting imot da men tror
0: du enkelte trenere i dagens litsere er villige til å, eller kan finne på å gjøre endringer på laget basert på at det har lekka ut i forkant? Uh,
1: ja, jeg, jeg har i hvert fall vært litt opps på at det er nok noen som prøver sig med noen finter på fredagenes treninger för att inte denvis alle spelarna ska vara helt klara på vad som sker nästan då för det att eh, jag tror någon är sleip nog till å ta på någon en gul vest för att det ska spres fel information om vilka elva spelare som ska sitta på bänken eller starte så
3: ja
2: jag tror dag eller Fagmo satt upp var det mot glimt han förte upp Ådropiensen som mittstoppar och Uh, og Felix Hornmyre på midtbanen der, blant annet?
1: Ja, der ble jeg jo nervøs, for da hadde jeg jo elveren uh, riktig, uh, med Hornmyre på bekk og hele 11 elva 11 på riktig plass, og ganske tydelig så tenkte jeg jo, faen, det er jo litt kjipt å ha truff i elve mann, og så drar de ned som stopper, liksom sånn, når jeg da følte at jeg liksom hadde løst kabalen, men så, ja, men... Uh da var, jeg, da var jeg litt av finte, det var ikke noe dårlig kommunikasjon mellom han og håper, grafikkavdelingen det Nei, også, men så har det jo også vært,
0: det var vel i årets første kamp, eller årets andra kamp på vårdenga Så ga jo Vårdenga laget på egne nettsider dagen før kamp Så det er jo liksom, det er litt forskjellig tilnærming til det, nesten fra runde til runde overfølger på enkelte lag da de flesta väntar ju till 75 för med att släppa det, men det har ju varit tillfällen och i Världsligan i alla fall som det har släppt laget eh 24 timmar för.
3: Men jag ser så att det är lite av charmen då men varsågod att det är spelarna pratar samman och känner varandra och det är lite uh, små förhåll. Och så er det i alla fall i Obosligan då, nu är det så attraktivt i Obosligan, men liksom en sånn artig historia är ju att uh, för vi mötte Blink og vi skulle reise på kampdag, så sitter jeg på PC-en på ettermann og ser på bilder fra Blinkøkta. Og da registrerer jeg at på det gule laget så spiller Lasse Branstalt spiss, og ikke Mats Lillebo. Så jeg tenker jo, ok, her kan det komme en liten vri, og kommer opp til Skjørdalen, og da treffer vi Lasse på, på Egon, der vi sitter og spiser. Og da forteller Lasse at nei da, han skulle ikke starte, men Mats Lillebo måtte jobbe når det var kampforberedende trening. Og det også er, er litt skjerm da med oss semiprofesjonelle og at det er ikke alltid man får trent inn det laget man skal for at folk faktisk må jobbe.
2: Ja. Spørsmål fra eh, kontoen Belgisk Ball på Twitter. Eh, de vil, Vi skal snakke litt mer om eh, Odd. Det det skal vi jo på et senere tidspunkt, hvor vi får inn en gjest som kan fortelle oss enda litt mer om hvorfor Odd er så god i år. Men nå er det sak om Rosbach, hvor han, han eller hun som skriver den, har denne kontoen mener at han har vært direkte kampen med Bjørn i 4-5 kamper og har vært Elitserens desidert beste keeper i år. Og så mener de han får litt for lite oppmerksomhet Snakker, Snakkes det for litt om Sondre Råsbakke, Lasse?
0: Ja, det kan gå til Sondre Råsbakke er en strålende elitseriekeeper Og har jo vært vært et navn i mange år Uh, og det har vært mye rundt han uh, Med sånne kontraktsforlengelser Ikke kontraktsforlengelser ett år av gangen uh, Satt på benken der uh, Litt sånne ting uh, Men det er, jo, det er jo åpenbart at uh, Sondre Råsbak er en av de beste Keeperne vi har i Eliteserien Akkurat nå Om man har vært den absolutt beste Det er det kan gått henne. Men Ja, kanske det snakkes for lite om han Kanskje lite tar litt til plass Selv også, for er, jeg føler jo det er litt sånn Da Elitserien også at De spillerne det blir snakket om Det er litt prisgitt at de De blir spurt om å stille på intervjuer At de stiller opp intervjuer At de, de som på en måte sitter på rettigheten Og de største mediehusene Snakker om de og skriver om de Da får du på en måte omtalen Og da blir du profilen men sånn sportslig sett så er det ikke I hvert fall om André Hansen ute med skade og sånne Så er det ikke mange keepere som du setter veldig høyt foran Bråsbak i hvert fall, synes jeg
1: Jeg synes jo altså, denne sesongen Susha Makani har vært eh, veldig god veldig lenge eh, Andreas Linde har stort sett vært eh, meget solid for Molle Eh, jag är så i alla fall De to definitivt för Andreas back. Eh, uh, det är inget om. Nej, det kan alltså kan man D2 alltså D2 är föran utan tvivel då. Och så uh, har Rossback oddset väldigt mycket bättre de det senaste de månaden det det gjorde i starten. Jag syns så han har ju fortsätt litet än det så slipper någon mål som ser lite sån ut som de går igenom kroppen på nästan. Eh, uh, manglar lite på något Spissferdighetet litt sånn Det som skiller han ut Han har jo vært veldig klar på at han ska ut Til Europa lenge når han signert ny kontrakt Det har vært veldig mye klubber Som har vært og sett på han Men jeg tror ikke alle på en måte har sett Noe ekstraordinært I han som ska til for at han Går til en større liga Nej
2: Nei Podcasten våre bestevenn äcke vår bästa vän men vår bästa män eh, som andra om norska landslaget de stiller ett spörsmål om det finnes goda argumenter för att Jens Petter Hauge inte ska vara med i landslagsdroppen de kamparna mot Österrike och Nordirland i september. Ole Martin som landslagstrener eh, ville du tatt ut Jens Petter Hauge då och vraka en av de förra de tidigare tropparna?
3: Det der er vanskelig å si at han eh, bør stå på en liste og bli vurdert, det synes jeg absolutt at han kan, men eh, nå er jo vi som landslag da, i en position hvor vi faktisk har en del spillere som spiller på ganske bra nivå ute i Europa, og eh, i ligaer hvor det er høyere nivå enn det der elit-seriempa nå. Så jeg, jeg vil jo se si at det finnes jo absolutt argumenter for at Hauge ikke skal være med i en tropp, ja, det vil jeg si, og han, tipper at det er tidsspørsmålet før han kommer seg inn der, enten fordi han drar til utlandet, eller fordi han blir såpass dominerende litt, sånn at det ikke går han og utelater han lenger, for han kommer til bli veldig, veldig god, men... Du har jo noen utenlandske spillere som, som jeg synes presterer på et bra nivå i ligaer som er antatt bedre, så det, at det finns noen gode argumenter, det gjør det nok.
2: Bjørn ja. Hendland uh, stiller spørsmålet. Tror dere Glimt får en formdupp, eller kan det være stabile hele sesongen? Hvor mye får eventuelt Kvalik til Europa å si for rotasjon av spillere i litserien? Kjernost.
1: Eh, veldig fint for dem at de fikk hjemmekamp i første runde i stedet for å drive og kåle seg til Litauen eh, og spille der. Men det er klart, de skal nå spille torsdag-søndag torsdag-søndag, så lenge de er med i Europa mens resten spiller da stort sett søndag-søndag. Eh, jeg synes både mot Godse og mot Vålinga så har Bodrum sett veldig mye mer menneskelig ut enn det de gjorde en stund hvor de feide over alle. Nå har det vært litt, på en måte, altså, de har et godt grunnspill og de har masse individuelle ferdigheter, men... Eh, noen av spillerne har ikke stått frem like godt den siste som det de gjorde for noen runder siden, så jeg håper jo for Glimt sin del at de nå tør å la større deler av stallen vise seg frem mot det tredje beste laget i Litauen, for eksempel da. Jeg tror det må gå over litt på den, og så er det helt naturlig at etter hvert så begynner det å komme noen poengetapp for dem, og selv om de har vært helt suverene og helt fantastiske, så... Tapt poeng mot Vålinga og Stabæk Vært nære å tape poeng i flere Så jeg tror ikke det kommer noe sånn der At de går helt fra hvit til svart Men at De, de kommer ikke til å seile Uhindret gjennom det heller Og den Europakuppen Er et, et Problem for, Med tanke på å skulle ta Og fortsette gullformen Når du stort sett spiller med de samme 11 spillerne Hver enste kamp
2: Ja Lasse, eh uh, Johan uh, lurer på om du kan svare kort på vilken spektakulär måte Vårdrängen ska fixa 7:e plats i år. Jag vet för det att det är väldigt tätt i uh, kampen om vad de
0: kallade det i indre banan best of the rest. Alltså tredje plats och ner mot 7:e, 8:e platsen, det är ju det är ju man väntar ju bare på att uh, Vårdrängen ska gå på en land sånt på någon ska mot ett lag som inte har vunnit sedan uh, man ikke husker noe, og det, det åpner seg en sjanse allerede på mandag. Så her är det ja, alle muligheter, men eh, det er klart, Vålinga har en annen i år enn eh, tidligere år, det er ikke till tydelig om, eh, men, eh, men det, er, det er lenge igjen, altså. Så det kan jo fort være, ikke miste en litt central spiller, det, ved å eller uh, salg, så kan
2: noe skje, men eh, ja, det er fortsatt mulig, <laughs> Ja, Jonny Norman Olsen, for øvrig programleder i, i Våre beste menn, han uh, skriver bare, Renate Blindheim, snakk. Og da sikter han jo selvfølgelig til uh, Sotra-trener Renate Blindheim, som nå er UB-seieret som altså Sotra-trener, uh, må vi kunne se si, mot alle odds. I, uh, på fem kamper så har det fire seier og en uovergjort i Postnord-avdelingen uh, 2. Uh, vi har jo tatt uh, den oppfordringen, og uh, Renate Blindheim er med oss som gjest i... Uh, episoden førstkommende tirsdag, men uh, Jørgen Kjærnås uh, kort hvorfor er uh, hvorfor er det hun holder på med litt spesielt? Sotra er et også et lag som du nevner, ne et litt lite, vi får sjanser før uh, sesongen.
1: Eh, <laughs> uh, jeg hadde jo faktisk dem på topp, det var bare det at jeg hadde snudd tabellen. Så uh, jeg jeg dem på 14. plass, det tror jeg tror de fleste andre gjorde og jeg tror ingen hadde dem noe anstand på Nerlik, litt fordi Eh uh, de tok vill nå sånn som to poeng på de elve siste kampene i fjor, scorete knapt mål. De miste ganske mange spillere sist uh, sommer som bidrog till den formnuppen. De miste enda flera i vinter. De har stort sett hängtta för jag tredje De har hängtta spelare väldigt sent. De har blivit totalt avklädd genom det mesta av uppkörningen. Blindheim kommer in i siste liten. Det har varit lite konflikter mellan tidigare tränare och hoppas både daglig ledare och lite på styrenivå. Det har så altså, klubben har sett ut som det har varit lite sånn kaos og styr og i tillägg har man en spillegruppe som på i en ganske tøff avdeling i en jevn skulle være et knepp for liten, men Blindheim skal ha ekstrem honnør for hvordan de har sett ut, selv om de i noen av kampene har hatt godt med flyt, som har endt opp med tre poeng, så har de spilt lurt, de har spilt avventende, de har vært godt organiserte, så tatt særdeles liten risiko, vært særdeles tålmodig og fått betalt for det. Møtt lag som har blitt lokket ut og gjort tabber og gitt fra seg konteringsrom, som de har utnyttet. Så Bergen Stine ringte meg og lurte på med blir stående ved 14:e plass tips. Jag sa som sagt jag tror ju fortsatt ikke det är något uppryckslag. Vi söner rycker upp med den spillerstallen där så är det en prestation som långt övergår de lite överraskna uppryckare vi haft någon år tidigare. Det det er omtrent är det mest överraskna uppryck i norsk fotboll någonsin, hvis de skulle gå upp nå. Så det kan inte hålla, men det ser jo ut som Sånn som sesongen er nå, så ska det jo deles i opp- og nedrikskvalik etter 13 kamper det, De har ganske gode muligheter nå for å være med den topp 7-gruppa Og faktisk kunne slippe å på nedrikskvalik etter det Og da kan alt skje da? Ja, allt kan skje Og den avdelingen er jo sånn at de store favorittene har jo snublet Og eh, Sotra topper jo sammen med Bryne som hadde en veldig skuffende sesong Og holdt på å rykke i fjor så, mens både Arendal og Eggersund og Asker og Nedrikslag i Notodden har sett langt mer hullet ut.
2: Mm. Um, hun er også gjest i denne podcasten til uken. Uh, tune in da, det gleder vi oss uh, stort til. Avslutter, vi avslutter denne episoden da med et spørsmål fra onkel10 Adidas, Adidas-mannen på Twitter. Han lurer på Uh, Ole Martin, hvor uh, legger du armene når du skal sove?
3: Uh, veldig godt spørsmål <laughs> Nei, jeg, jeg sover best på magen, jeg med venstre arm under venstre øre og da hodet vridde mot høyre. Og uh, jeg ja, som med liten gutt? Ja, ikke ved hånda armen, altså overarmen
2: uh, Jeg ja, skjønner. Ja. Som en mann da Som en ja. mann på en måte ja. Ja.
1: Noen andre som har noe å på det? Nei, jeg knøvler et eller annet ja, Som i at jeg må, jeg, jeg må holde rundt Jeg holder rundt dyna, tror jeg liksom. og, å, ja. Så hender det hender jo når jeg på sofaen Så har det vel hendt at har ligger og omfavner Noen av ungenes
3: kosebamser For å ha et eller annet, liksom Åh
1: Omfavner sånn Så det
3: En del dobbeltsengene så, sånn, der på guttetur Er skummelig greie altså ja,
2: nydelig. Ja,
1: er stort sett døe gensener. Altså, puter og Okei. Okei. Okay, okay. altså. Eh. Kanskje skulle vi få ut det og se. Absolut, ja, nå har en døtt der som
2: Har du nå toppet det på på da det vokstann? Nei,
0: jeg, jeg topper ikke døe gensener. Knøvle døe gensener men jeg ligger som regel på på siden. Jeg vil helst ligge på ryggen Men da får jeg strenger beskjed fra hun som ligger ved siden At jeg snurder deg på siden For da, da snurker jeg Du får jeg. ikke
2: ligge på ryggen Da føler jeg meg sånn, som en sånn pasient
0: Nei, ja. men av og til og Som sovner på ryggen er det deilig Og så snur jeg meg Men hvis jeg, jeg Det hender visst at jeg snurker da så, Men ligger på siden så gjør det
2: vi lår det bara sista ord. Det var en fin avrundning på en på en lang eh, vi är tillbaka med en preview till näste elitserirunda också. Den är att finna på Podmi. Eh, så är vi tillbaka nästa vecka med en ny episod av Toppfotball. Där kommer alltså som nämnt Sotra tränere Nate Blindheim. Eh den börde få med det. Send oss gärna mail på toppfotball1451.no eller följ oss på Twitter och Insta så blir vi happy. Så avsluter vi på 1, 2, 3 Vi er en gjeng Ave Moderne
3: medier